0: Shalom luisteraars, welkom bij het Leerhuis van Radio Israël. De genade en vrede van onze Heer Jezus zijn met jullie allemaal. Zingt u graag? Op de lagere school zongen wij vroeger uit het gezangenboekje, kun je zingen, zing dan mee. Overigens, wie niet kon zingen, mocht toch meedoen. Zingen, melodieën, dat weer klinkt in de neshema, de ziel. Een melodie schept beleving. Zingen verheft de ziel tot de eeuwige. En met de woorden van de Torah wordt de mooiste melodie geschapen, zegt Rabbi Weinreb. En als de woorden, de melodie, het ritme tot een harmonieus geheel samenkomen in je ziel, dan kun je meezingen, dan zing je mee, ook al komt er geen woord uit je mond. Op deze Shabbat tussen Yom Kippur en Sukkot lezen we het lied van Mozes. De Torah-lezing is de Varim, Deuteronomium 32. Er staan vijf liederen in de Tenach die elk een einde en een begin van een periode markeren. Het eerste is het lied bij de Rode Zee, na de uittocht. Het tweede is het lied van Mozes, na de woestijntocht. Het derde is het lied van Jozua, na de dood van de 31 koningen. En dan krijgen we het lied van Deborah, na de overwinning van het noorden. Het lied van David, dat gaat over de vestiging van het koninkrijk. En dit lied staat in 2 Samuel 22, en dat is ook de hafteralezing. lezing de eerste twee liederen na de uittocht en voor de intocht markeren ook het begin en het einde van de woestijnreis. Het begin van de verlossing en de voltooiing ervan. Aan het begin zongen Mozes en de kinderen Israëls De ene is een man van de oorlog. Maar wat zingt Mozes aan het einde? We gaan het lezen en bestuderen. We zullen zien dat dit lied, deze Shirat Haazinu, een zeer profetisch lied is. Waarom gaat de oude Mozes nu ineens zingen? Voor het antwoord daarop moeten we even terug naar het vorige hoofdstuk. In Deuteronomium 31 vers 19 lezen we, Wel nu, schrijf voor u deze zang op en leer haar de zonen Israëls. Leg haar in de mond, opdat ze voor mij zal wezen. Deze zang tot een getuigenis tegen de zonen van Israël. Het lied van Mozes is een getuigenis. En het is de bedoeling dat de kinderen in Israëls dat lied uit hun hoofd kennen. Mozes heeft al zoveel gezegd, zoveel onderwijzingen, zoveel vermaningen. Op deze laatste levensdag prent hij zijn geliefde volk nog één keer in wat er in de toekomst zal gebeuren. En hij wint er geen doekjes om. Het is zijn laatste dag op aarde. Zou je er dan nog omheen draaien? Nee toch? Maar hij doet het wel op een wonderschone wijze, in de vorm van een lied. Op de Torahrol is het lied van Mozes in twee kolommen geschreven. Het bestaat uit twee keer drie delen. De delen 1 en 6 corresponderen met elkaar, 2 en 5 horen bij elkaar en de delen 3 en 4. Er staan versen in de verleden tijd, dan wordt in het Hebreeuws de vrouwelijke vorm gebruikt. Als het om de toekomst gaat, dan wordt de mannelijke vorm gebruikt. Het mannelijke is het geestelijke, dat wat niet gezien wordt, nog niet. Het vrouwelijke is de vorm, dat wat er concreet is en is geweest. Het thema voor dit leerhuis is... Mozes liet als een getuige van de toekomst van Israël. In drie delen lopen we dit lied met elkaar door. Ik lees uit de Naardense Bijbel omdat deze niet alleen een getrouwe vertaling is, maar het lied ook dichterlijk weergeeft. In het eerste deel lezen we vers 1 tot 6 en 7 tot 12. Dat gaat over de keuze van de ene voor zijn volk uit de volken. In deel 2 lezen we vers 13 tot 18 en vers 19 tot 27. Dat gaat over de keuze van het volk en de keuze van de volken. Deel 3 handelt over Gods keuze voor het recht en voor zijn naam. De keuze van de ene voor zijn volk uit de volken. We lezen de Varim 32 vers 1 tot 6. En dit zou je dus eigenlijk moeten zingen. Ik laat u horen hoe dat in het Hebreeuws klinkt. <tiedere ene>
1: zal katal imrati ki sirim al deshe wa khirvivim alay asav ki shem adonai ekra havugod la
0: lehoenu leend het oor hemelen dan zal ik spreken hoor o aardland naar wat mijn mond gaat zeggen. ha a -zinu, dat wil zeggen, geeft oor. Hemel en aarde zijn getuigen van Mozes woorden, want bij de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Drie zijn er die getuigen in de hemel, drie op de aarde, zegt Johannes, en deze drie zijn één. Mozes geeft de relatie tussen hemel en aarde aan. Er is een aardse werkelijkheid en een hemelse, een aardslichaam en een hemelslichaam. Wat op de aarde gebonden is, is in de hemel gebonden. Mozes doet dat, zegt Rashi, omdat zijn woorden de woorden van een sterfelijk mens zijn. Als de Israëlieten het verbond zullen ontkennen, we hebben het nooit geaccepteerd, wie zal dat dan weer leggen? De hemel en de aarde. Mozes' woorden hebben een geldigheid zolang hemel en aarde bestaan. Want in het begin schiep de ene de hemel en de aarde. Mozes begint dus bij de schepping. Vers 2 Ruisen als de regen wat ik doe vernemen, druipen als de dauw wat ik zeg, als nevelslierten over fris gras, als stortbuien over vers groen. Woorden zijn als water. Wij kennen het spraakwater en de spraakwaterval. De Bijbel spreekt over het waterbad van het woord. Deze week viel weer de eerste de vroege regen in Israël. Die regen is nodig om de grond weer te doordrenken. De late regen in het voorjaar is nodig om de vrucht te laten rijpen. De dauw is de dagelijkse watervoorziening. Regen uit de hemel om het gewas op de aarde te doen groeien. Een andere vertaling zegt, laat mijn leer neerdruppelen. Mijn leer wil zeggen mijn inzicht. Hoe zegenrijk kan het zijn om te luisteren naar iemand met inzicht? De spreukendichter zegt, wie wijs is zal horen en inzicht vermeerderen. En zover... De vriend van Job doet ook zijn mond open. Hij zegt, moet de veelheid van woorden niet beantwoord worden? En heeft een man die veel praat gelijk? Zou je holle praat mensen tot zwijgen kunnen brengen? Want je hebt gezegd, mijn inzicht is zuiver en ik ben rein in uw ogen. Maar och, sprak God zelf maar. En dat leert ons de noodzaak om het woord van God te bestuderen. En wat doet Mozes? We lezen dat in vers 3. Want de naam van de ene roep ik uit, gunt grootheid aan onze God. Mozes roept de naam van de ene uit. Wanneer ik die naam proclameer, dan gun ik grootheid aan onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Vers 4. De rots volmaakt in zijn werk, want al zijn wegen leiden naar recht, een godheid van trouw en zonder bedrog, een tzadik, een oprechte is hij. De aanwezig is niet alleen groot, maar ook betrouwbaar. Op hem kun je bouwen. Het woord rots, troer, is een kernwoord in Mozes' lied. Het heeft de notie van sterk, krachtig, geducht en hecht. En Mozes zingt, hij is volmaakt in zijn werk, in zijn schepping, in zijn keuzes, in zijn opdrachten. Dat is betrouwbaarheid. Iben Ezra zegt dat elk kwaad dat Israël doet, veroorzaakt wordt door hun eigen kwade daden. In God is geen onrecht, al zijn wegen leiden naar recht. Vers 5, bederven zal het voor hen die niet zijn zonen zijn, hun smet, een geslacht verkeerd en verdraaid. De ene wilt ge dat aandoen, gemeente, dwaas en onwijs? Is hij niet je vader die je verwierf? Hij die je gemaakt heeft, je heeft gefundeerd? Targum Jonathan zegt in vers 5, vertaald, de geliefde kinderen hebben hun goede werk verdorven, dat wil zeggen ze hebben het corrupt gemaakt, geruineerd. Dat is het Hebreeuwse woord shagat. Dat lezen we ook in Genesis 6, vers 11. De aarde was verdorven voor Gods aangezicht. Als het goede geruineerd wordt, dan deugt het niet meer. Dat is hetzelfde als Jezus' woord, als het zout smakeloos geworden is, waarmee zal het gezouten worden? En als de aarde verdorven is, dan laat God een ark bouwen. Vers 7. Gedenkt de dagen van eeuwig. Begrijpt de jaren van generatie op generatie. Vraag het je vader, hij zal je melden. Je oudsten, zij zullen je zeggen, toen hij in de hoge volkeren opdeelde, toen hij de zonen van Adam scheide, bepaalde hij de gebieden voor gemeenschappen naar het getal van de zonen Israëls. Want het deel van de ene is zijn gemeente, Jacob het meetsnoer van zijn erfdeel. Hij vond hem in een land dat woestijn was, in een woesternij, een wildernis vol gehuil. Hij omringde hem, paste op hem, behoedde hem als de appel van zijn oog. Zoals een arend zijn nest wekt, over zijn jong heen en weer wervelt, zijn vleugels uitspreidt, het opneemt, het draagt op zijn wieken, zo leidde hem alleen de ene, zonder vreemde godheid bij zich. Na de zondvloed wordt het niet beter met de volken. Wat doet de eeuwige vervolgens? Hij kiest een volk, een gemeente als zijn eigendom want het deel van de ene is zijn gemeente. Hij vond hem, omringde hem, paste op hem, beschermde hem. Zo leidde hem alleen de ene, zonder vreemde Godheid bij zich. En de andere volken, die deelde hij op naar het getal van de zonen Israëls, want met zeventig zielen trok vader Jacob naar Egypte, en in zeventig volken deelde de eeuwige de mensenkinderen in door de Babylonische spraakverwarring. Elk van deze volken kreeg een godheid, een elohim, een engelvorst mee. Deze engelvorst moest zijn volk leiden in opdracht van de ene. Zo stelde de eeuwige grenzen aan de volken. Rashi zegt, hij liet hen bestaan en vernietigde hen niet. Zij kregen nog een kans. Het handelen van een engelvorst, van een natie, wordt weerspiegeld in de cultuur van dat volk. De sleutelvraag is dan of er barmhartigheid wordt gevonden. Zo niet dan gaat een cultuur ten onder. Wellicht komt het begrip engelvorst of beschermengel je onbekend voor. In Daniel lezen we over de vorst van Persië die de vorst Messias 21 dagen lang weer stond, totdat de vorst Michael te hulp schoot. Denk ook aan de geschiedenis van het Gouden Kalf. De aanwezige zegt dan tegen Mozes, ik zal een engel met u meesturen, net als bij de andere volken. Maar Mozes pleit bij de eeuwige, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan niet optrekken want Israël is een koninkrijk van priesters. Ze hebben rechtstreeks toegang tot de ene. Zij vertegenwoordigen de eeuwige bij de volken en de volken bij de eeuwige. Daarom worden op Sukkot, het lofhuttenfeest, zeventig stieren geofferd. Op Jom Kippur wordt het volk van God verzoend, zodat ook de volken het loofhuttenfeest mee kunnen vieren, want Sukkot is ook het feest voor de volken.
2: Zemmerlein Nechala Aral Megilgal Gilgal Nuhain Amai galu Shirm Zemmor Bokhin Nusmach Nusmach Nus 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 Nus
0: Tweede punt, de keuze van het volk en de keuze van de volken. We lezen vers 13 tot 18. Hij deed hem rijden, en hij, dat is de eeuwige, hij deed hem rijden over de hoogten van het aardland, en hij had de aanwas van de velden. Hij deed hem honing zuigen uit de keien en olie uit de kiezelsteen van de rots, room van rundvee en melkvet van wolvee, met het vet van lammeren, rammen, zonen van bazan en bokken, met het vet van de nieren van tarwe, druivenbloed dronk je met schuim erop. Olivet werd Jesueroen, sloeg om zich heen. Olivet werd je, opgezwollen, volgevreten. Hij verwierp de God die hem had gemaakt. Hij verachtte de rots van zijn hel. Zij tarten hem met al wat hem vreemd was. Met gruwelen hebben ze hem getergd. Ze offerden aan demonen, niet aan God, goden die ze nooit hadden gekend. Nieuwelingen van nabij gekomen, voor wie uw vaderen nooit hadden gehuiverd. De rots die jou baarde, vergat jij. Vergeten heb je de God, die jou onder weeën voortbracht. Wat doet de ene? Hij voorziet zijn volk van het beste wat de aarde biedt. Het is als de zegen van Isaac voor Jacob. Mogen God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Olie vet wordt Jeshurun. Het klinkt alsof Jeshurun zich gewoon heeft volgevreten, alleen aan zichzelf denkt. Terwijl Jeshurun wil zeggen, de recht opgaande, het godvezende volk, frank en vrij. Maar de recht opgaande is de hoogmoedige geworden. Dat krijg je als je wel de gave geniet, maar de gever vergeet. Als je de weldaden krijgt, maar de weldoener veracht. Jeshurun verachtte de rots van zijn hel. Het soer yeshatu, dat is de zaligheid, het heil waarop Jacob wachtte. Dat is het heil van Hashem dat hij het volk deed door de Egyptenaren te laten omkomen in de Schelfzee. Maar het volk verachtte hem. Het woordje verachten is nabal, dwaas. Het volk achtte de rots van hun heil als dwaasheid. Een rabbi zegt, je hebt de macht van God zo verzwakt dat hij geen goed kon doen. Luisteraar, als ouder gun je je kinderen het allerbeste. En hoe zou je reageren als je kinderen al jouw inspanningen enkel met ondankbaarheid en minachting beantwoorden? Ik zou me diep gekwetst voelen. Dit is wat Mozes over de ene zegt, vers 19. De ene zag dat en verachtte je, uit ergernis over zijn zonen en dochters. Hij zei, ik verberg mijn aanschijn voor hen. Ik wil zien wat hun toekomst zal zijn. Want een generatie van slinkse streken zijn zij, zonen zonder trouw in zich. Ze hebben mij getart met wat geen God is, getergd met hun dwaasheden. Nu zal ik hen tarten, met wat geen gemeente is. Met een dwaas volk zal ik hen tergen. Want een vuur is aangestoken in mijn woede, en brandt tot in het schimmerrijk beneden. Het vreet het land op en wat erop groeit, het verschroeit de grondvesten van de bergen. Ik verzamel tegen hen kwellingen, mijn pijlen schiet ik tot op de laatste op hen af, zijn ze uitgeput van honger, verteerd door koorts en bittere pest, dan laat ik de tand van dieren op hen los, met het venijn van de kruipers in het stof. Op straat maakt het zwaard kinderloos, en binnens kamers ontzetting, zowel jongeman als maagd, zuigeling en grijshaard samen. Ik zei al, ik sla ze in splinders. Ik snijd hun gedachtenis bij de mensheid af. Ware het niet dat ik de hoon van mijn vijand vreesde, dat hun benauwers het zouden miskennen, dat ze zouden zeggen, onze geheven hand, en niet de ene heeft dit alles verricht. Want een volk verstoken van beraad zijn zij, er is bij hen geen verstand. Een rabbijn merkt op dat dit lied een terrible poem is, een verschrikkelijk gedicht. Hier lijkt het op te houden voor het volk. De eeuwige zegt, ik snijd hun gedachtenis bij de mensheid af, alsof ze nooit hebben bestaan. Waren het niet, dat de benauwers zouden zeggen, dat hebben wij allemaal verricht, en niet de ene. Dus dat, wat de ene zegt te willen doen, dat doen de volken aan het volk van God. En hier komt de omslag in het lied. Want het volk heeft het verbruikt. Daar viel geen eer aan te behalen. Maar nu komt de eer van de eeuwige in het geding. En hij is een jaloers god, want zijn volk, dat is zijn oogappel. Dat is het derde punt.
1: and sorrow sore, Our pains and sickness have been carried by the Lord. He was pierced for our transgressions. He was crushed because of our sins. On and we have turned Everyone to his own way But the Lord has laid Has laid on him Our iniquities and our sins upon Him to fall, the price for the sins of us all. And by His stripes we are healed. By His stripes we are healed. By His stripes.
0: keuze voor zijn recht en voor zijn naam. We lezen vers 29 tot 39. Ach, waren ze wijs, ze zouden dit begrijpen. Ze zouden iets verstaan van hun toekomst. Hoe ooit verjaagt één een duizendtal? en laten twee een veelvoud vluchten? Als het niet is omdat hun rots hen verkocht heeft, de ene hen heeft prijs gegeven, omdat hun rots niet is als onze rots... Onze vijanden kunnen er over oordelen. Omdat hun wijnstok een wijnstok van Sodom is, van de hellingen van Gomorra komt. Giftige besjes zijn hun druiven, trossen bitterheid krijgen ze. Gloed van draken is hun wijn, gif van adders, bedogeloos. Ligt het niet opgeborgen bij mij, verzegeld in mijn voorraden? Aan mij de wraak en de vergelding. Ten tijde dat hun voet wankelt, ja, nabij is de dag van hun ongeluk. Wat voor hen klaarstaat, haast zich, want de ene doet recht aan zijn gemeente. Van zijn dienaars trekt hij het zich aan, wanneer hij ziet dat het met de hand, met de macht, is gedaan. En afgelopen, ingesloten en in de steek gelaten, zal hij zeggen, waar zijn nu hun goden, de rots bij wie ze schuilden, die het vet van hun offers opaten en de wijn van hun plengaven dronken? Laten die opstaan en u helpen? Laat hij uw bescherming nu wezen. Ziet in, nu het de tijd is, dat ik het ben, ik, en geen godheden naast mij. Ik maak dood en doe leven. Heb ik verwond? Ik wil genezen. Geen die ontrukt aan mijn hand. De volken moeten niet denken dat ze het voor het zeggen hebben. Want hoe zou één van hen er duizend van het volk van God kunnen verjagen, als niet hun rots, die van het heil, hij niet had prijs gegeven. Hun rots is niet als onze rots, zegt Mozes. De vijanden voeden zich met giftige besjes in plaats van druiven. Met drakenbloed in plaats van druivenbloed. Die vijandschap hebben we deze week weer gezien in de Duitse Hallen. Houdt de haat dan nooit op? Maar de eeuwige ziet het en hij vergeet het niet. Hij zegt, aan mij is de wraken de vergelding. Want de ene doet recht aan zijn gemeente. Hij doet het op zijn tijd. 40. Ja, ik zal mijn hand opheffen naar de hemel en zeggen: Ik leef in eeuwigheid. Als ik de bliksem getand heb, mijn zwaard, zal mijn hand in het gericht daarnaar grijpen. Breng ik op mijn beurt wraak over mijn benauwers en over mijn haters vergelding. Ik maak mijn pijlen dronken van hun bloed. Mijn zwaard vreet dan vlees, van het bloed van de doorboorde en de gevangenen uit het harige hoofd van de vijand. Bejubelt volken zijn gemeente, want het bloed van zijn dienaars wreekt hij. Met wraak keert hij terug bij wie hem benauwden. Verzoening brengt hij over zijn rode grond, zijn gemeente. De rollen worden omgedraaid. Het zijn niet de volken die Gods volk benauwen, maar de eeuwige die de benauwdheid over de volken zal brengen. En haast ongemerkt zijn we van de verleden tijd in de toekomende gekomen. Dat is wat in de toekomst zal gebeuren. Nog steeds is het volk van de eeuwige in benauwdheid, totdat de Messias uittrekt als de rots van hun hel en verzoening brengt over zijn rode grond, zijn gemeente. Want hij is de rots, wiens werk volkomen is. Hij noemt Simon met de naam Petrus, want op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, totdat het zal zijn één herder en één kudde, grazend in groene weiden. Dan klinkt opnieuw het lied van Mozes en van het lam. Kun je dan zingen?
1: Listen, Jacob, listen well, for you bring grace to Israel. I have wiped your sins away. Born to clear a path for praise Shout forth from all the heaven And shout forth, O oh, all the earth O oh, shout joy for thy salvation And let your joy Of Joy until thy kingdom come. Some say only time will tell what Jacob means to Israel.